0: Мерседес, БМВ, Ауди, Ландровер.
1: Валера, где ли ты?
0: Нет, не скажу. Ищем волшебника, а находим сказочника.
1: Чувствую боль в твоих глазах.
0: Золотой ты человек.
1: Я отдельно, бизнес отдельный.
0: Слабоум и отвага.
1: Так, вот он новый горизонт. Лида, где ли ты? Валера. Я хочу сказать тебе большое спасибо за то, что ты согласился принять участие в нашем подкасте, который называется «Лида, где лиды?». Посвящен подкаст тому, чтобы распространять полезные практики в маркетинге, управлению командами и бизнесе. Я помню, мы с тобой участвовали в управленческом поединке, и где-то в перерыве ты мне начал рассказывать, как классно у тебя вообще все устроено. На самом деле, знаю, что это большая редкость, когда вот настолько четенько все прям четко по полочкам понятно, как управлять командой, маркетингом. Я прям подумала, как здорово будет рассказать об этом, да, там большому количеству людей, чтобы они тоже могли послушать, подчеркнуть какие-то лайфхаки, инсайты, и тоже в своем бизнесе вывести маркетинг на новый уровень. Поэтому спасибо тебе большое, что принял участие. Давай начинать. Скажи немного про себя.
0: Да, если в двух словах. Зовут меня Валерий, я предприниматель. Сфера моей деятельности лежит в автомобильной сфере. Это ремонт автомобилей, автосервисы, сеть автосервисов в Москве и в Санкт-Петербурге. Занимаемся ремонтом автомобилей премиального сегмента, таких как Mercedes, BMW, Audi, Land Rover. Сейчас, так как компания расширяется, у нас в начале этого года было запущено такие марки, как Lexus, Infinity и еще одно направление у нас э, Volvo. Вот в двух словах, чем мы занимаемся, чем я занимаюсь, какая у меня сфера деятельности.
1: Вам в этом году 11 лет.
0: 11 лет, наверное, будет правильнее сказать, как только я встал на mm-hmm. путь это предпринимательство в автосфере. Думаю, что сегодня мы затронем и такие моменты, как... Как же это говорится, когда неудачи?
1: Факапы, провалы. Вот, да, 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 Много-много да, да, да,
0: да, я думаю, что если это и маркетинг, ну, если уж такой уже разговор будет открытый, то и затронем те темы, которые, может быть, и не принято их рассказывать. Люди же, знаешь, как удачами делятся охотно, а вот неудачами, вот, ну, отцов у победы много, лишь поражение сирота. Никто не хочет его брать себе, да. Ну, я думаю, что мы сегодня и поделимся и такими факапами, чтобы другим людям был полезный и опыт.
1: Да, да, спасибо тебе большое за готовность. Давай с них и начнем, да.
0: Ох, вообще, у меня активно развивалась компания, ну, пускай начнем это с 2015 по 2017, это когда я начал заниматься именно автосервисами, случилась такая ситуация, что компания за два года выросла до 70 человек, у нас было две большие точки. Один дилерский центр, который мы забрали. Слабоумие отвага. Это вписываемся. Проводим переговоры, убиваем хорошие условия, огромную территорию, заходим в дилерский центр. но и пашим, пашем, пашем, пашем. Ну вот по факту все это привело к тому, что вот у нас два дилерских центра. Даже это я бы сказал, что где-то год и там может два месяца. Вот так все быстро разрослось. И встал вопрос о том, что... Я, наверное, такой молодой, не сильно опытный. Наверняка же есть на на рынке люди, которые в автосфере намного лучше меня разбираются, знают. И вот компания тогда растет, и я думаю, что, ну, блин, надо найти хорошего генерального директора. Ну, финансы позволяют, все это надо развиваться. И человек, который пойдет и привнесет что-то свое и разведет компанию еще быстрее. Тогда было прособеседовано, по-моему, где-то около 20 генеральных директоров. Выбрал наиболее хорошего. Уже тогда, на тот момент, он был директором четырех станций и был успешно нанят на работу. На оклад. Ох, это...
1: Чувствую чувствую боль в твоих глазах, когда ты сейчас это рассказываешь. В чем же же был факап?
0: Люди, они же такие, как они любят оклад.
1: Ну, конечно, да. Да,
0: вопрос в том, что не всех он мотивирует. К сожалению, тех людей, которые есть как-то внутренняя мотивация, но они по умолчанию привыкли работать, за все, за что берутся, делают это хорошо. К сожалению, таких людей мало с этой внутренней мотивацией. Большинство нужно как-то побуждать.
1: Так, и в чем же был факап? То есть оклад был, а человек не относился к категории людей, которые делают все хорошо по своим внутренним. Он Он делал все хорошо, наверное,
0: для него. За год э, вот этот генеральный директор, который был нанят, он поменял около 90% коллектива. 90%. А это нужно понимать, что коллектив, который был собран, ремонт вообще премиальных автомобилей, основа заключается в том, что Очень важно делать качественный продукт, качественный ремонт. Это, Если ты сделал один раз хорошо, это означает, что человек будет тебе приезжать постоянно. Это сложные автомобили, сложные устройства. Они не просто так дорого стоят. У них много электрики, много больше двигателей, сложнее системы. Руководители там тоже ценятся, потому что много во всем разбираются. И общение с людьми, которые ездят на премиальном сегменте, они имеют некий определенный тоже склад характера. И коллектив, который я подбирал, выстраивал. Но ну, я даже думаю, что успех, в принципе, компании во многом зависел от тех людей, которые работали вместе со мной. И вот получилось так, что этот генеральный директор решил выстроить свою команду.
1: Подожди, подожди, у меня к тебе вопрос. Это же происходило на твоих глазах, или ты совсем ушел из операционки, или ты это видел?
0: Первые месяца четыре я ушел. Из... Ну, как, я был рядом, смотрел. Я не знаю, я, наверное, больше работал как психологом для тех сотрудников, которые остались. До типа,
1: 10%.
0: Ну нет, они еще, поняли, да. по мере его да. в это uh-huh. время не увольнялись, со всеми общался, объяснял, что ну да, новый руководитель, у него свои правила. Но делает он это для чего? Наверняка для того, чтобы улучшить работу компании. И. Вот...
1: Так, подожди, а финансовые показатели при этом росли, или были стабильные, или нет. падали? Нет, Так я сейчас понимаю, почему это <closes> 경찰, да, да. да. Но ну, это действительно, знаешь, да. как это... Ну давай без купилы. Слушай, у меня было много похожих историй, поэтому я очень хорошо понимаю. У нас же на самом деле в России ну, не учат бизнесу. Поэтому мы приходим без опыта бизнеса и на своих ошибках, по сути, учимся. Мне кажется, классно сейчас, на самом деле, когда есть доступ к опыту, мы про то, что мы с тобой говорим, мы даем доступ к нашему, к твоему опыту, к моему опыту, людям, которые нас слушают. И возможность не повторять ошибок наших. Да, там... Поэтому, мне кажется, ошибка с персоналом, да, там, ну, все, если любая ошибка, это не тот человек, ты взял не того человека, да, то есть могла же быть история, что ты, наоборот, взял другого человека, и он, наоборот, там могла быть, возможно, да.
0: Да, но да. это был не первый человек, который пришел на руководящую должность, а может быть уже где-то, может быть, седьмой человек, который уже вот на тот момент, я понимал, я брал многих руководителей со стороны, и вот статистика моя, вот где-то пускай это будет 8 человек, которых я брал, так или иначе, меняли коллектив. В среднем это процентов 60-80. Вот такой процент, новый приходящий руководитель меняет коллектив, не сразу. Он где-то это делает, может быть, в течение полугода, в течение года, ну вот максимум, я думаю, год, он полностью меняет, подстраивает под себя коллектив. Лично у меня такой опыт. Может быть, у кого-то был бы другой, у меня вот э, пока вот... Такие люди сложилось.
1: Слушай, ну в нашей истории, наверное, ну, все топы, которые у нас есть сейчас, порядка 10 человек, это все топы, которые ну, выросли в основном внутри компании. На уровень руководителя отдела приглашаем извне, а, но вот именно, наверное, там, наш совет директоров, у нас компания управляющая совет директоров, это люди, которые выросли из них. У нас сейчас, кстати, идут разговоры, вот, э, в принципе, мы готовы, наверное, на этот уровень сразу допускать или нет. Разговоры идут, потому что решений пока нет, но опыт такой, наверное, что сейчас это, да, это все люди, которые, ну, выросли внутри компании, ты их очень хорошо знаешь, понимаешь, да, там, разрешаешь им влиять на себя, ну, потому что, ну, по сути, как бы, это же все равно, когда человек приходит в этот совет директоров, он тоже начинает на тебя влиять но с руководителями отделов и направлений у нас, конечно, были, когда мы не попадали очень сильно, не попадали, теряли деньги. Но, знаешь, как у меня всегда все равно э, по опыту моему, что это просто не тот человек. Да? То есть, ну, во-первых, там есть определенная культура внутри компании. да, там Иногда это человек, который приходит с другой культуры, пытается начать там, твою культуру. там ну, такая достаточно, мне кажется, крепкая семейная атмосфера. Но иногда приходит человек, который такой, я буду жестко всех там ставить, буду внушать. Yeah, бывает такое. И, ну, как бы, и ну, по сути, понятно, что он не очень синхронизирован с компанией, да, там да ценности, мы, ценности mm-hmm. не совпадают, да, вот это вот, про то, что сейчас принято говорить, поэтому очень хорошо тебя понимаю, ну, тут, тут наверное, вопрос... К тебе, как собственнику, да? Если, наверное, там, как собственника запрос какой? На результаты, результаты бизнеса, Тут сейчас говоришь, мы сейчас классно растем, сейчас дойдем до этого вопроса, <laughs> в чем секреты. Если есть рост, там есть результаты, но при этом человек, например, тебе лично не близок. Что, мне кажется, еще когда ты вот говоришь, что этот человек пришел, то есть команду ты собирал под себя, а пришел человек, который, ну, он другой, не такой, как ты, по ценностям, возможно, как раз. И вопрос вот как собственнику, что выбрать в этом случае? Там результаты или вот чтобы компания осталась отражением тебя? Потому что очень многие же наоборот там уходят и говорят, все, я это не мой бизнес, это тоже такой подход, который сейчас имеет место быть. Я отдельно, бизнес отдельно, бизнес должен расти, он должен увеличивать долю рынка, должен показывать результаты он не должен быть приложением меня. Я допускаю, что там придет человек, у него будет свой подход, но главные результаты. И есть что наоборот, как бы компания, это там, да, вот она как есть отражение меня, так она и должна оставаться. Это оба там подхода. Вот тебе какой сейчас, вот в данный момент, да, вот когда ты уже прошел этот путь, там 11 лет, тебе какой подход сейчас более близок?
0: Для меня важна рациональная, наверное, логика. Мне близкая компания та, которая... Коммерчески прибыльная. Uh-huh. Да, вообще любое благое действие должно быть рентабельным. Вот. Мне это такой основной подход, что компания должна зарабатывать деньги. Ну, если это коммерческая компания, если это, конечно, церковь, у нее может быть другие иные интересы, но в рамках компании меня устраивает та компания, которая рентабельна. Дальше для того, чтобы выстраивать эту компанию, у меня есть там два таких самых, базовых, самых два базовых принципа, две ценности. Первая — это ценность доверия, это обязательно то, что вот без него ничего не может быть. Второе — это развитие, желание развиваться. Вот в рамках моей компании мне важно, чтобы соблюдалось две ценности — доверие и развитие. Собственно, вот любой человек, который этому удовлетворяет, в компании приживается. А у нас есть система, при которой иные люди, им тяжело у нас в компании как-то развиться. Работать могут, но развиться будет им тяжело.
1: Слушай, ну то, что ты говоришь, мне кажется, это наоборот ты говоришь, что все-таки компания, там, мои ценности, да, и все-таки она про мои ценности, про мой подход к жизни, да, то есть... Да. Э, потому что, если, не знаю, там придет человек, который скажет, нет доверия, не знаю, камеры, трекинги на компьютерах, мы не доверяем, и все, то есть, условно, не готов выстраивать в атмосфере доверия, ну, какой-то там жесткий, не знаю, пример. Но, в общем, то, что будет прям противоречить. может быть?
0: Ты сравнила доверие с тем, что... Человека нужно за ним контролировать, камеры ставить. вот э, Это якобы ему не доверяют. Здесь у меня немножко понятие доверия другое. Не
1: знаю, давай подискутируем. Не смотри. Есть, у меня просто доверие, оно как бы... Ну, кто-то доверяй, но проверяет, да, там...
0: Э... Смотри, в моем понимании есть условно... начнем с веры. Угу. Вера, она может быть... Это как определение безусловное согласие с чем-либо. Например, вера в Бога. Uh-huh. У нас нету обоснования, нету твердых доказательств, мы верим, безусловно. А доверие — это как доверие. Определение доверия звучит как согласие с чем-либо на основании каких-то условий. Uh-huh. Ну, у нас есть какие-то там факты. Это чаще всего какой-то опыт, опыт взаимодействия с человеком. Либо у нас есть основания, почему ему можно доверять. Например, те же камеры, которые показывают, что человек делает, и мы можем ему доверять, потому что мы видим, мы можем прогнозировать его действия, понимать, что он будет делать. Тогда мы ему доверяем. Поэтому камера, я думаю, что она... Ох, возможно, это покажусь таким непопулярным мнением, но камеры, они, наоборот, увеличивают доверие. Когда мы можем прогнозировать действия другого человека, мы понимаем, что от него ждать, тогда мы ему и доверяем.
1: Я не буду тут спорить. Мне просто вот недавно читала книжку списание корпоративной культуры в Кусвилле», и там как раз вот ну, наткнулась на то, что они не проверяют сотрудников, потому что считают, что проверять их дороже, чем выстроить с ними доверительные отношения. А доверительные отношения — это как раз те, которые там не требуют проверки. Вот я, наверное, исходя из этого...
0: Поэтому они всех убирают продавцов и ставят автоматическую оплату, чтобы не связываться с людьми.
1: Тут я думаю, что просто это тренд такой, который они, в принципе, там как компания, которая активно идет, используя разные технологические тренды, это они тоже не Я поддерживаю. Нужно,
0: конечно же, выстраивать с людьми хорошие отношения и хорошее сотрудничество. Ну, подразумевается взаимовыгодное. Если одному человеку будет э, нравиться работать, он закрывает свои потребности, и в то же время работодатель тоже закрывает свои потребности, то, что какой-то функционал, который делает этот работник, это взаимовыгодное сотрудничество. И к нему, конечно же, надо стремиться.
1: Вот. На А-а-а. этой
0: замечательной ноте.
1: Давай к следующему факапу, да? если
0: закончить с генеральным директором, в общем, получилось так, что для меня это был большой опыт. Человек, который перестроил всю компанию, и люди уже работали не те, которые близки мне были по духу. И компания за это время очень сильно потеряла в темпах роста, и меня уже многое там что не устраивало. И здесь вопрос, как ты сказала, что это уже было не то, что меня устраивает. И на тот момент я принял решение, что для меня будет правильней не переделать эту систему, а построить ее с нуля. И тогда это вот один факап, то, что тот бизнес, который вот при моем управлении, он попал вот именно в такую ситуацию, я его был вынужден продать. Я его продал и вписался опять заново вот с нуля всего выстраивания бизнеса. Ну, то, что вот сейчас мы имеем, это вот 4 года... В 2017 году началась новая как история. Вот с нуля в гараже, где ничего нет, место потолка было брезент
1: натянутый. Ух. Слушай, ну это же классно, то есть я думала, что вы сильно старше, но то, что за четыре года удалось построить такую систему, это же на самом деле очень крутой опыт. Так что будем сейчас не только факапы, а лайфхаки. Что помогло тебе да, вот за четыре года пройти этот путь? То есть у тебя уже был опыт негативный, получается 17-й год, у тебя есть там деньги после выхода из бизнеса, есть опыт, как ты уже не готов, да, что помогло, что было опорными пунктами в тот момент,
0: Слушай, я считаю, что на первом месте для меня — это труд.
1: Uh-huh.
0: Вот желание и труд — это самое основное, что должно быть у предпринимателя. Человек, который хочет трудиться и не только на словах, но и на деле. Помогу то, что 7 дней в неделю, но ну, первое время работать, выстраивать систему. На втором месте — это непрерывное обучение, практика без теории. Бессмысленно, теория без практики мертва. Но ну, всегда важно и теория, и практика. Соответственно, постоянно обучаясь, развиваясь, мы получаем эту информацию, применяем. В моем случае у нас в компании, в частности я, у меня 7 дней в неделю, с 7 до 9 утра, это проходится какое-то обучение. Из них 4 дня это с сотрудниками нашей компании. У нас просто в компании запущен процесс также обучения. Есть группа топ-менеджеров, мы с которой вместе проходим обучение. Сейчас мы купили курс по финансам, будем выстраивать управленческую отчетность, чтобы у меня каждый руководитель понимал, как строится движение денежных средств, операционная, управленческая отчетность, баланс, чтобы каждый руководитель понимал, как это делается. Это мы проводим обучение с руководителями. Также с 7 до 9 утра в два дня в неделю у нас проходит обучение для сотрудников, ну, для всех компаний. Это делается в онлайне, в зуме создается конференция по желанию. Кто хочет, тот может участвовать. Мы даже премируем за то, что люди, которые приходят на обучение, они получают еще премию.
1: Мне очень импонирует подход, что успех ⁇ это путь тысячи улучшений, такой японский. Да, <laughs> Потому да. что просто ты, ты говоришь, мне кажется, ты говоришь как раз про это, да, что, что бы ты ни делал, у тебя всегда есть еще возможность сделать лучше, сделать лучше, сделать лучше. И по сути, как бы и каждый раз там, ты просто на шаг впереди, еще на шаг впереди, еще на шаг впереди. Да, там. Ты, команда, топы, сотрудники, да, каждый раз ты просто идешь и делаешь чуть лучше, чуть лучше для клиентов, чуть лучше систему управления чуть лучше финансы. И, по сути, как бы это есть путь предпринимателя. Ты, Ты знаешь, многие думают, что предприниматель это просто человек, которому просто повезло какой-то момент. Так тоже бывает. Да, бывает. Счастливые люди какие-то. Да, видели и видим примеры, да, что так тоже бывает, что ты попал в быстро растущую сферу, но в целом, если ты не идешь путем вот этих тысяч улучшений, эта история достаточно кратковременная, да, там это либо экзит, либо бизнес, который там не растет, а схлопывается. Как раз из-за управленческих ошибок очень часто.
0: Как эскалатор. Да. Если стоишь на этом эскалаторе и ничего не делаешь, то ну как, жизнь потихоньку спускается вниз.
1: Потихоньку спускается вниз. Да. Нам надо двигаться вверх. А хочешь хочешь идти
0: там в ногу со всеми, нужно идти. Двигаться вверх. А лучше бежать. Как в сестры не чудес.
1: Если ты просто бежишь, что ты стоишь на месте. если ты хочешь бежать, надо бежать два раза быстрее. Валера, ну исходя из твоего опыта, какой вывод основной ты для себя сделал по поводу истории с генеральным директором? Что бы ты сейчас сделал по-другому и что сейчас делаешь по-другому?
0: Хороший вопрос. Несколько нюансов. Первое вопрос найма сотрудников, взращивать или нанимать. Базово, конечно же, лучше создать систему взращивания сотрудников. Она есть и там понятны есть процедуры. А второе. Бывают ситуации, когда нет времени для того, чтобы закрыть какую-то управленческую должность. И вот взращивать сотрудника – это всегда определенное время. И когда этого времени нету, тогда мы просто по умолчанию должны понимать, что нужно на эту должность нанимать человека со стороны. И вот первое, вот после того, в тех случаев с руководителями, которые сильно перестраивали систему, было принято решение, что мы на руководящей должности ставим людей только из нашей компании, которые в ней растут. И для того, чтобы они росли быстрее, мы приняли некую систему. У нас есть сейчас модель обучения, где список там, около 7-8 курсов, которые связаны вначале там, с продажами, потом с с людьми, потом управление подчиненными. Ну, многие аспекты связанные с руководителями. Вот это мы сейчас их взращиваем. У нас сейчас получается среднее время от того, чтобы руководитель из самого нижнего звена в компании, чтобы стал директором, ну, полтора-два года – это нынешние реальные цифры. Но чтобы стал, и потом статистика показывает, что ему нужно год-полтора для того, чтобы освоиться в должности директора, ну, освоить те механизмы, те практики. Одно дело в теории, а потом это еще научиться это все применять.
1: То есть ты уже сейчас знаешь примерно количество людей, которые у тебя там растут на руководящую должность. То есть ты понимаешь, как компания, с каким темпом она растет, сколько количество руководителей тебе понадобится через год, через два, и уже понимаешь, из кого ты их потенциально растишь.
0: Да. Причем сейчас уже открытие новых точек происходит не мной, а директорами станций, которые сейчас уже вот руководят. Их задача для того, чтобы они смогли открыть станцию, условно, у директора есть там три заместителя – он из них там выбирает, кто его заменит. И он должен их обучить, подготовить, проследить, ну, как быть наставником. Он заинтересован в том, чтобы эти руководители развивались. Потому что они в итоге займут его место, а директор, когда уйдет открывать новую станцию, он получает некий процент с этой станции, которую он, скажем так, покинул и пошел новую открывать. Дальше у того руководителя второго звена, чтобы стать на это место, должно быть тоже замену подготовить. И у него тоже есть как минимум два человека, которые его могут заменить. И у этих двух тоже есть еще один сотрудник, который в их наставничестве.
1: Мы недавно с тобой вместе носили окружение, присутствовали. Mm-hmm. Да, и там выступала да. Роман Траценко, он рассказывал, что вот это факторальный, по-моему, да, способ развития компании. Ты сейчас прям говоришь, я такой думаю: ну вот прямо <соценно> как он рассказывал теории, только ты рассказываешь это теперь уже на практике, что у компании вот Тут живые важно, в этом аспекте, организмы
0: Людям очень тяжело иногда есть люди знаешь, как они чувствуют себя крутыми, классными. Вот все знают, все у них получается. И при этом, когда... Там, а можешь поделиться? Расскажи. Нет, не скажу. Нет, не расскажу. Я вот знаю, и никому ничего делиться не буду. К сожалению, в России есть такая каста людей, которая ну, не привыкла делиться. Они думают, что вот лучше я никому ничего не расскажу, и буду на этом как бы молодцом. И важно этих людей путем мотивации прививать такие ценности, чтобы как раз он делился этим знаниями. Потому что развитие компании, она идет, исходя из развития ее сотрудников. К сожалению, моего развития будет недостаточно. Как собственника это уже, как быть крутым, классным руководителем, это не значит добиться вершины. Показатель моего классного руководства в том, что люди быстрее растут, они быстрее достигают моего уровня. Но тут же есть еще обратная сторона. Когда они достигают моего уровня, я же как компании нужно сделать так, чтобы всегда продолжалось движение. Новые да, горизонт. Это заставляет меня двигаться так же, ну, еще бежать еще быстрее. Если они обучаются там 4 дня в неделю, я обучаюсь 7 дней в неделю, еще и вечером. Ну. Ну, а вариант один.
1: Так, а ты лично? Вот ты лично сейчас чему обучаешься?
0: Ну, для меня сейчас это новый вызов это финансы. Не сильно много этому уделял внимания. И вот сейчас, вот, ближайшее. Последний курс — это по финансам. До этого был 10-месячный курс Владимира Константиновича Тарасова. Ох, 10 месяцев, было весело. Также параллельно обучение идет связанное с общением с людьми. Есть такие практики, как ненасильственное общение. Делать так, чтобы человек, с которым ты общаешься, он что-то делал не из чувства какого-то там вины, а не то, что его заставляет, то, что он был как-то в радость ему это делать. Ну, как, может быть, слышала там директивное или недирективное управление. Одно дело сказать, типа, делай так, потому что я так сказал, а второе — это вопросами подсказать, может быть, изменить где-то ту же картину мира,
1: я просто хочу сказать, что в нашей сфере диджитал так, в принципе, невозможно, потому что у нас огромная охота за кадрами, прям огромная.
0: Ага.
1: И поэтому сотрудники выбирают лучших руководителей, где они чувствуют свободу реализации, как раз доверие. В нашей сфере вообще не По-другому. работает, да, там уже достаточно давно не работает. Дело так, потому что я сказала, да, ком... Работа — это место, да, реализовать свой творческий потенциал, поэтому человек приходит, и он в тебе видит партнера, а не человека, который там с кнутом стоит и куда-то тебя погоняет. Поэтому очень, когда, ну, как бы, видишь другой опыт и понимаешь, что, как бы, у нас так уже очень-очень давно не работает, но сама охота за кадрами создала рынок сотрудников, да, которые там...
0: Конкурентная среда.
1: Да-да-да, которые выбирают для себя очень комфортное место работы, поэтому... Не работает у нас такая история.
0: <смех> Нет, это классно.
1: <смех> на самом деле это классно, потому что ну, абсолютно точно, когда вы выстраиваете отношения на равных, тебе, как ты и говоришь, гораздо интереснее, ты тоже должен быстрее расти, чем растут они, чтобы им с тобой было интересно.
0: <смех> да. Есть нюанс в том, что сфера авторемонта, она, возможно, ты уже это слышала. Кто такой механик? 9 классов образования, потом два года ПТУ, потом год армии. Ну, еще они, может быть, даже два года еще в свое время служили. И потом вот он занимается там как-то вот ремонтом автомобилей. Ну, кто идет в ПТУ? Дебаширы, хулиганы, которые в школе, ну, не очень хорошо учились. Чаще всего вот у нас получается такая некая война, армия. Ну, я воспитывался в такой армии. Ну, в смысле, не то, что воспитывался. Mm-hmm. Я человек, который пришел туда начинать работать, молодой. Сотрудников всегда нанимал, механиков, чтобы они были старше 30 лет. И опыт с конкретной маркой был больше пяти лет. Они все были опытные, старше меня, взрослее и наглее. Тем более, когда я молодой, было. я старался. Старался максимально экологично подходить ко всему. Но многие методы директивного управления, они все равно у меня отложились, остались. В нашей сфере это была прям такая база. Это как война раза четыре или пять, вот прямо было близко, чтобы с механиками не подраться. Это было тоже весело.
1: Могу сказать, что у нас была обратная история. То есть четыре года назад, когда я это начинал, мы считали, что у нас бирюзовая компания, Оказалось, что просто был бардак и хаос. Это, знаешь, истина, как всегда, где-то посередине, да, когда есть какое-то понятное и четкое, что ты хочешь, что хотят с той стороны. Нет там все дозволенности, но нет, наверное, каких-то супер закрученных гаек. А дальше вот эта вот середина, она, наверное, сильно зависит от отрасли и от людей, с которыми ты работаешь.
0: Да, при этом верю в то, что сейчас все сферы придут к тому, что управление должно быть от радости, и сотруднику, и руководителю должно быть, и собственнику должно быть взаимодействие комфортным. На том мероприятии было хорошее...
1: Сила окружения.
0: Да, хорошее замечание в контексте того, что замерять, конечно же, удовлетворенность клиентов — это важно. Я так скажу, что у нас, наверное, может быть, но если не 40%, но процентов 30 мотивации сотрудников, прям реально 30% — это в том, чтобы клиент остался доволен, потому что... Ну, клиент изначально, когда к нам обращается, у него что-то произошло, плохое. Он уже по умолчанию недоволен. И сделать так, чтобы он остался доволен, еще отдал за это деньги, но это очень важно. И это мы с клиентами работаем. Вот Зырьков открыл еще вторую сторону, когда нужно думать не только о том, чтобы клиент был доволен, а чтобы и сотрудник был доволен. И чтобы это было не просто на словах, а на деле создать систему, которая будет постоянно улучшать комфорт да. работы сотруднику. И здесь вопрос о том, что вот сейчас в сентябре у нас тестово, мы тестируем систему эту новую, в одном из отделов мы присылаем ссылку на Google документы, там два вопроса. Первый, оцените уровень удовлетворенности работы в нашей компании от 1 до 5. И второй вопрос, какие у вас есть пожелания, чтобы вы хотели улучшить в нашей компании? И вот сейчас прошло это хорошо, сотрудники пишут, что им хотелось бы улучшить, что сделать. И вот для того, чтобы руководитель это принимал не так просто, чтобы, ну, написали, ну и ладно, а чтобы принимал это как...
1: Э, руководство к действию. Да, руководство
0: да. Мы сейчас будем делать мотивацию. Условно, при удовлетворенности в коллективе больше 4 и 5 балла, они будут получать премию, там, например, 5000 рублей. При удовлетворенности 5 баллов, но ну, если все сотрудники удовлетворены, они будут получать свои там, 10 тысяч рублей.
1: Знаешь, такой к тебе вопрос: что задача руководителя ну, в том числе фокусировать сотрудников на ну, как бы цели компании, да, mm-hmm. там, по сути. Одна из основных, наверное, да, там как раз как мы говорили, что должна быть все-таки золотая середина, не будет ли перекос ну, больше там, в цели сотрудников? Потому что все-таки мы же с тобой из коммерческих организаций, у которых есть очень четкая и понятные критерии успешности. Да, да. В виде денег. Да?
0: Нет, все правильно. Ну поэтому здесь мотивация это должно быть. Сотрудник должен получать удовольствие и. Вот ты, видишь,
1: такая фраза «сотрудник должен получать удовольствие». Мне кажется, она сразу так «должен».
0: Ну, это как руководство к Да,
1: да, для руководителя, руководителя, да. То есть тут все-таки, наверное, первично создание ценности для клиентов, ну, если так, вот, потому что мы коммерческая организация, и мы не выживем просто, если у нас не будет прибыли, да, там. Ну, Просто
0: нужно понимать, что вот эта составляющая, это, во-первых, премиальная составляющая, она как минимум будет окупаться за счет того, что текучки кадров будет меньше. Повторюсь, для меня коммерческая рентабельность э, один из основных критериев принятия решения. Если у нас сотрудник доволен, текучка кадров уменьшается. Если уменьшается текучка кадров, соответственно, простой компании будет меньше. Второе. Когда текучка кадров меньше, нужно меньше административного аппарата. и чарщиков нужно не так много. Если там у нас текучка кадров большая, то это ну, хантеры, которые постоянно их ищут, собеседуют. Это все время время сотрудников, отдела HR, руководителей, которые их собеседуют, время на адаптацию. Это все компенсируется, если сотрудник доволен. Второе это же не основная составляющая премии. Основная, конечно же, у них KPI, связанные с прибыльностью компании, ну, их отдела, в частности.
1: Я тут вернусь снова в куски, да? или это к этой книге, которая вот как раз про корпоративную культуру сейчас прочитала, и там про то, что, ну, как бы одна из основных составляющих счастья сотрудника, это возможность ему там самому что-то создавать и влиять. И, по сути, если к нам не приходят наши сотрудники и не предлагают новые идеи, есть только один единственный ответ на этот вопрос, что раньше они приходили, и мы как бы говорили им нет. И что если мы хотим как раз дать им чувство свободы, да, и чувство реального участия на их предложении, мы должны говорить «да». Вот как у тебя с этим? Вот Приходят к тебе с предложениями, как часто ты говоришь «да».
0: Есть такой инструмент, журнал заданий. Ну, Не знаю, как у других компаний, у меня вот условно разовые поручения для того, чтобы они не забывались которые не в регламенте, вот там что-то нужно сделать. Разработать какой-то регламент или найти помещение. Разные задачи бывают. Там, может быть, где-то с юристом обсудить какой-то вопрос. И ситуация такая, что в компании сейчас есть возможность реализации разных идей, которые может принести кто-то из руководителей. И дошло до того, что в этих разовых задачах а мы встречаемся раз в неделю у нас собрание, вот есть там по списку идем и в конце блок вопросов задача стоит две идеи, она стоит коротко, но подразумевает то, что руководитель должен предложить две идеи по улучшению станции. Просто ситуация в том, что мы уже вот все пожелания руководителей реальность такова, что мы их выполнили. Инструменты, я там иногда даже бывает спрашиваю, что какой-то, может быть, инструмент нужно купить, что-то еще, какие идеи. Вот как раз из-за этого инструмента, где предложить две идеи, у нас сейчас мы покупаем вендинговые аппараты, которые мы просчитали рентабельность с окупаемостью порядка полтора-два года. Мы сейчас на каждую станцию будем покупать свои вендинговые аппараты. Один из руководителей будет этот процесс курировать. Второе, у нас там есть дорогостоящее оборудование, такой некий стенд «Развал-схождение». Сейчас его ставим на одну из станций, покупаем, он сейчас этим занимается, ну, сколько там, миллиона два-три, наверное, вместе с с оборудованием. Он сейчас это все реализовывает, там тоже окупаемость порядка двух лет. Но это идеи, которые предложены были руководителями. К сожалению, их сейчас не так много, как хотелось бы.
1: Я подарю тебе книжку. Так, ну мы с тобой про один факап проговорили. Хотелось бы, может быть, еще один такой какой-то. Может быть, в маркетинге какой-то есть. Сегодня у нас Лида, где лиды. Может быть, есть какой то о чем поделиться.
0: Ну давай вообще вначале. Изначально то, что маркетологи — это люди, которые... Ну, для меня некая боль, что я привык получать некие гарантии за результат. Вот я хочу платить за то, что вот будет результат. А маркетологи — это люди, которые чаще, чаще, не всегда... Но чаще говорят о том, что ну, маркетинг такая творческая стезя, где-то гарантии мы прям дать вам не можем. Ты сейчас просто
1: говоришь с человеком из рынка перформанса, у нас все по-другому, знаешь. А у вас есть гарантия результата? Ну, как бы у нас есть прям конкретный, четкий KPI, что мы должны дать клиенту в конце месяца. От чего мы отталкиваемся?
0: Ну, вот золотой ты человек но зачастую они не хотят брать ответственность. Может быть, мне такие попадались, но так большинство из них не хочет брать за себя ответственность. Ищут вначале причину, почему они там не могут эту ответственность нести. Это отдел продаж виноваты, мы им лиды хорошие дали. Это они вот какие-то не очень вот знаменитые вот этот, э, маркетологи. это Они клиентов плохо обрабатывают. Либо отдел продаж, это нам лиды
1: не те дали. Но у нас внутри, мы же тоже для себя делаем свой собственный маркетинг, который в моей сфере ответственности да, находится. И у нас тоже есть там отдел продаж. и ну, как бы Сейчас мы в той стадии, когда мы очень друг друга любим и поддерживаем. понимаем, что мы одна команда, да, потому что, ну, как бы, по сути, одна команда, и у этой команды есть четкая и понятная общая цель. Это там деньги из нью-биза, да. которые компания получит. Можно Поэтому.
0: сейчас этот факап обсудить еще, как его решить. То есть я так
1: поняла, что это пока не факап, это задача, которая...
0: Нет, это решение рождается, исходя из того, что когда какие-то сложности были. Для меня была сложность в том, что я этих маркетологов ну, прособеседовал, наверное, человек 40, когда их искал. Из них на работу вышло человек 8-10, наверное. Из этих восьми может быть, человек 6 проработали
1: максимум один день. Смотрите, у прям воронка такая конкретная. Да, ну, так. вот. Берем 8, 6 <сёк> <Жесть сёк> отваливаются. <сёк> сейчас сколько работает?
0: Фраза есть одна знаменитая. Ищем волшебника, <сёк> 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 а находим сказочника. <сёк> 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 Потому что всегда рассказывают хорошие сказки. Да вот, да я, да мне. Хотя есть один нюанс про собеседовав тех же там 20-40 маркетологов, я с каждым собеседованием я начал разбираться в маркетинге.
1: Я понял, что же мне надо. Так, у нас есть первый лайфхак. Если вы хотите строить больше собеседований с толковыми ребятами.
0: Кстати, но здесь, может быть, еще для тех, кто слушает подкаст, как Линзоголова, как нанять хорошего маркетолога. Во-первых, да, много собеседований провести. Второе, в HeadHunter есть некий такой сложный поиск где можно выбрать, в первой графе выбираем маркетолог, директор по рекламе, рекламщик, вот все такие, как должность, которая может называться, пиарщик. А во второй графе выбираем всех наших конкурентов, крупных конкурентов, и чтобы он за все время показал историю людей, которые работали вот в этих крупных компаниях и работали маркетологами. Ну, в моем случае это именно так и сработало, потому что был среди прочих найден специалист, который работал в крупной компании, просил очень много денег. Опять-таки лайфхаки, как можно общаться, договариваться о сотрудничестве. Он просил очень много денег. Это было для меня нерелевантно. При этом, пообщавшись с остальными, мы с ним договорились о том, что он будет получать деньги за консалтинг. Он uh-huh. будет курировать весь процесс маркетинга с его знаниями, со всем, вот, как он это видит. И договорившись с ним о сотрудничестве, от него пришел маркетолог, от него пришел СИОшник, они подтянули своего а, контекстолога, ну, много людей, которые уже также сталкивались а, с данной сферой. И сейчас у нас получается такой весь коллектив процентов на 80%. Это тот случай, когда правильный руководитель не меняет ту компанию, которая, ну, хотя многих поменяли, ладно. При этом привел своих ребят, которые выполняют KPI. Позиции сайта по SEO сейчас в топе. Ну, у нас много направлений, много сайтов. Они в топе переработали весь кол трекинг. У нас номеров только в районе 120, полтора месяца прям плотной работы, чтобы этот кол трекинг нормально было поменять, настроить. Ну, в общем, команда, которая пришла, она, конечно же, вот сейчас, после этой воронки, пришла и делает свою работу хорошо.
1: Скажи, а ты связываешь вот тот рост бизнеса, который у тебя сейчас есть, с теми действиями в маркетинге, которые были предприняты?
0: Лида, где Лиды? (смех) Лида, где Лиды? (смех) Да Да не может быть компания существовать без клиентов. Не может. Поэтому, конечно же, компания развивается, потому что развивается и отдел маркетинга. Конечно, да. Единственное, что это не всегда было так явно, потому что, помимо прочего, у нас важно еще делать хорошо свою работу. Ну, Как бы в нашей сфере, если мы делаем хорошо свою работу, и человек остается доволен, то это наш постоянный клиент, который, когда нужно что-то обслужить автомобиль, он знает сотовый телефон своего мастера, а у нас, в принципе, телефония построена на сотовых телефонах. У каждого мастера есть свой телефон, и он напрямую в связи с клиентом. Он общается с ним по WhatsApp, отправляет видео ремонта. Это некий персональный доктор, семейный доктор, к которому всегда можно обратиться 24 на 7. В общем, чтобы клиент пришел, вначале, конечно же, нужен маркетинг.
1: Валера, где лиды? Да. Откуда, откуда идут лиды?
0: Возвращаемость клиента у нас порядка 65%. Те оставшиеся Хорошие. новые, которые мы привлекаем, это, в моем понимании, маркетинг он складывается сейчас из контекста, из SEO, из э, SMM, ну, то бишь Инстаграм, ВКонтакте, Одноклассники, Facebook. А, Авито. Вообще тоже хорошая тема.
1: YouTube-видеореклама.
0: Между нами на Rolls-Royce переезжают советы.
1: Ничего себе! Да и причем так
0: стабильно. Каким-то магическим образом. Важно, помимо того, что дать рекламу, вначале где-то, чтобы получить клиентов, ты на максимальном количестве ресурсов размещаешься, размещаешь свои объявления. Было бы хорошо, если бы еще можно было отслеживать, откуда приходит клиент. А еще лучше, чтобы можно было отслеживать рой
1: Так, 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 ты же отслеживаешь, откуда приходит рой, правильно? Да, Ну, да. но я к
0: тому, что это, может быть, из тех, кто будет слушать э, наш подкаст. Первое, конечно же, размещаемся в максимальном количестве площадок. Второй этап, нам нужно, когда мы получаем клиентов, нужно эти деньги, которые тратятся на рекламу, их отслеживать, их рентабельность, ну, высчитывать рой. Самый простой способ — выделить несколько телефонов и по ним отслеживать, откуда идут количество звонков, сколько. Ну, а когда компания растет и бюджетные рекламы растут, там уже можно и задуматься о сервисах сквозной аналитики. Либо, если у вас еще нет желания во всем этом разбираться, есть хороший инструмент аутсорсинг. Я даже знаю одну хорошую компанию.
1: А, кстати, как называется компания еще раз? Медианация. Да, да. Спасибо. Слушай, вот ты говоришь, сквозной аналитики. У вас же есть сквозная аналитика. Конечно,
0: да. У нас она сделана на базе Ройстата. Внедряли мы ее, плотно внедряли год. Потом мы с ней жили с внедренной процентов на 70 где-то еще, может быть, года полтора. И потом еще полгода мы ее довнедряли, чтобы это было процентов на 95, она полноценно работала.
1: А CRM у вас какая сейчас?
0: В автосфере есть особенность в в автосервисах. Есть некий нишевый продукт. Это 1С, в частности, Альфа Авто. К сожалению, она отличается от распространенных удобных сервисов, таких как Ама, СРМ, Битрикс. Там все у них по-своему в 1С. И специалистов тоже нужно Кто сейчас
1: нас слушает и не видит загадочную улыбку Валерия, что слегка она отличается.
0: Да, да. Ну и там любая доработка, это нужно хороший специалист, который бы все это выстраивал, не рушил логику. Просто помимо того, что это просто 1С, это еще 1С, свое подразделение, там альфа-авто, как именно для автосервисов.
1: А сколько команды сейчас человека, который маркетингом занимается?
0: Дизайнер, два программиста, маркетолог, консалтер, человек 6-7, которые угу. основные, и есть ну, на аутсорсинге там копирайтеры, Там тоже нюанс копирайтеров. Текстов заказываем очень много, и важно, чтобы они были разные. Поэтому в помощь... Даже плохо, когда один копирайтер. У нас тексты пишутся и копирайтерами, которые мы заказываем. У нас тексты пишутся нашими руководителями, потому что важно в том числе, чтобы был текст, который написан хорошим, грамотным техническим языком, человеком, который в этом разбирается. И мы премируем наших руководителей за то, что они пишут, условно, там 10 статей в месяц. Какой-то ремонт, они идут, фотографируют, пишут статью. Есть даже твои руководителей, которые снимают ролики на YouTube и выкладываем их тоже сейчас, в том числе и на YouTube. Конечно, не всегда это прям профессионально, но с точки зрения камеры еще что-то. При этом это очень круто со стороны контента.
1: Слушай, ну это же один из главных трендов сейчас, да, там, уходить от дорогостоящего и долгого в съемках видео к быстрому, да, там, дешевому, там, снятого практически на коленке. Один вообще из мировых трендов, поэтому твои ребята идут вполне себе в ногу с тем, что происходит. А еще
0: бы они просили людей, когда, чтобы параллельно не сверлили лишних шумов или петличку еще ходить. но да-да, стараемся в этом направлении развиваться, потому что... Чем меньше расстояние между владельцем автомобиля и человеком, который будет с ним общаться, тем оно лучше, чтобы ты видел, с кем ты общаешься, что это делает, чтобы он мог посмотреть, как в римзоне, как происходит этот ремонт, кто работает. Опять-таки для меня, ну я очень такой щепетильный, я сравню себя как врача. Хочется попасть к хорошему врачу, который бы сделал это все с первого раза, и чтобы это было максимально безболезненно чего мне не хватает, может быть, в медицине, больше отзывов, больше, может быть, какой-то информации, чтобы, может быть, видео где-то посмотреть, как это, что происходит. Вот поэтому мы сейчас в автосфере реализуем открытость для клиента, чтобы он мог зайти в римзону, чтобы ему сказали не на словах что-то, что-то у вас сломалось, а нет, пойдемте, покажем. Конечно, проходите. Ну, единственное, может, попросим по технике безопасности одеть э, жилетку и э, каску. Вот. В то же время, если даже человек хочет уехать, 21 век. Есть WhatsApp, Telegram. И почему опять-таки сотовые телефоны? Вышел, записал на видео. Механик может рассказать, что это происходит. И прям показываем видео, где, что это происходит. И это, на мой взгляд, сейчас такой тренд, который позволит убрать этот промежуток, где вот человек ушел и невидение. Это как темная пещера. Что там с его машиной происходит? Да кто знает. Так давайте туда факел поднесем. А лучше диодные фонари повесим.
1: Вот то, что ты говоришь, это все про перформанс-маркетинг, то есть это маркетинг, который должен давать тебе продажи здесь и сейчас. А есть ли у тебя опыт, когда ты вкладываешься в построение бренда?
0: Нет. Нет, брендом не занимался. Вот здесь это вот такого, чтобы у нас отдельный бренд. Мы всегда это строили на некие отдельные компании, монобрендовые. Ну, условно, есть у нас отдельная монобрендовая компания там, по BMW, по Mercedes. Mm-hmm. Это не просто, знаешь, как маркетинговый ход. Так оно и есть. У каждой монобрендовой вот этой подразделения у нее свой руководитель, свои мастера, свои механики, у них своя мотивация. Они как отдельные станции. И когда мы начинали развиваться, в рекламу легче было получить клиентов, если мы назовемся не как-то там, как-то компания, а мы назовемся, например,... BMW PIC. Ремонт BMW PIC.
1: Uh-huh.
0: Вот. Но это не название компании. Там просто присутствует ремонт BMW и, секр- и на Яндекс картах так карту назвать. Ä, ремонт BMW PIC. Еще добавить сервис, СТО, автозапчасти. Потому что она выше получается в поисковой выдаче. При этом сейчас согласен, что мы плавно подходим к тому, что будем развивать параллельно еще бренд.
1: Второй вопрос тогда, если вот твоя команда в основном выстраивает перформанс-маркетинг, вот в основном вы считаете по последнему клику или вы смотрите вот э, историю взаимодействия со своей компанией, то есть сколько раз там человек к вам зашел, один раз там он зашел к вам через поиск, второй раз там в инстаграме и в итоге вбил ваш бренд и купил там по брендовому названию, то есть оставил заявку. Или вы исключительно используете вот модель Ласклика? как вообще, как у тебя у сейчас? У
0: мы считаем, лида источник, лида это первое его касание.
1: Первое касание. Да, У-ху. именно
0: первое касание, когда он к нам как-то коснулся. Вот где-то вот это либо Авито, Инстаграм, карты, Google, У-ху. другие сагрегаторы, ВКонтакте, где он у нас первый раз коснулся, у нас он, за ним это, закрепляется цифровой след, и мы его отслеживаем, но смотрим всегда по первому.
1: Очень круто, да. Но
0: сейчас даже более того, вот последнее нововведение есть Яндекс Карты, например. Вот человек заходит на Яндекс Карты, он видит телефон, ну какой-то. Вдруг он захотел перейти на сайт. Вот у меня вопрос к тебе как к специалисту. И он зашел на сайт и он позвонил с сайта. Откуда мы будем считать, этот клиент пришел Яндекс Яндекс.Карт или с сайта?
1: Слушай, ну мы ну, в своей истории взаимодействия с клиентами мы делим. То есть это называется атрибуция, то есть есть вклад каждого канала, даже если там пять каналов, mm, то есть да, в процентном соотношении делится вклад на каждый канал. Вот это процентное соотношение как делить, его уже там индивидуально, там обычно с клиентом вырабатываешь. Но как бы каждое касание оно типа считается важным. Потому что одно убери, и у тебя, по сути, неизвестно, стал бы твоим клиентом или нет.
0: Ага. Ну, понимаю. Ну вот сейчас у нас последнее, мы решили, что будем, так как мы приняли, откуда первое касание было, важно понимать, до да что, до результата или нет. И мы сейчас там настраивали, чтобы с Яндекс.Карт, если он перешел у-гу. на сайт, чтобы ему показался именно тот телефон, который был на Яндекс.Картах, чтобы мы могли это отслеживать. И там такие баталии еще с Ройстатом, это ну, веселые будни. Веселые будни. По поводу маркетинга хотел еще затронуть тему мотивации. Uh-huh. и к вопросу, что помогло.
1: Что помогло построить текущую систему успешную в маркетинге? Да.
0: Мотивация? А, да, мотивация в том числе на, ну, по умолчанию, на CPL, на стоимость льда и на ROI. И в том числе это групповая мотивация. У нас, условно, есть там два программиста, есть несколько контекстологов. И вот причина, по которой один должен помогать другому, Почему я должен сказать, что это я не я, моя хата там с краю. Это сделать, у нас сейчас общая мотивация, у каждого есть премия за общий рой. Если общий рой, неважно, кто занимался этим или другим проектом, если он есть, то каждый получит премию. И это вот, я думаю, что еще один такой некий лайфхак в нынешнее время для того, чтобы сплочить коллектив.
1: Это, кстати, вот одна считается из управленческих ошибок, когда у тебя у команды есть командная цель, но нет командной части мотивации. Поэтому тут можно сказать, что ты прекрасно как раз уже успел ее избежать. Потому что, ну, по сути, как бы, если у вас есть команда, есть общая цель, то часть мотивации команды точно должна быть тоже на эту общую цель.
0: Да, да. Ну, причем это не только в маркетинге. Это, в принципе, у нас зачастую станция, условно, там тысяча квадратных метров, на ней находится несколько подразделений. У одного подразделения есть свободное рабочее место, ну, подъемник. А у другого есть там много, ну, очередь из машин. Они приходят, можно мы машину сюда поставим? А это же как бы другая организация. Ну, как они, у них есть между собой. Раньше было как? Они говорили, нет, вот сейчас у нас машина приедет. А вдруг у нас машина приедет? Сейчас место занято. И не особо хотели делиться. Но когда вводишь общую мотивацию, где каждый получит какую-то премию при условии того, что компания, ну, сама станция выполнит план, не только их отдел, а вся станция выполнит план, то они идут охотнее на то, чтобы помочь другому своему коллеге.
1: Слушай, ну вот мы с тобой нашли тоже факап, который сразу рассказали, как избежать, если обязательно делать мотивацию на общую цель для команды. Для каждой команды есть общая цель есть часть мотивации на это связанная. Да, да. А как, скажи мне, вот специфика вообще, да, там маркетинга вообще, диджитал, в том, что он очень быстро растет, то есть колоссальными темпами. Если там в аккаунте Яндекса три месяца не вносить изменений, то он за три месяца безнадежно устаревает. Вот как ты решаешь вопрос обучения команды? Что ей надо очень быстро расти? Ну просто как у нас это решено, у нас там сами системы приезжают и делают тренинги по своим нововведениям, рассказывают, что нового, как с этим работать. А вот у тебя как удается быть в ногу с теми изменениями, которые происходят? Потому что они же колоссальными темпами меняются все, там у Facebook вместе с Инстаграм, Яндекс, и Гугл, да, то есть это же колоссальный темп изменений, нововведений, ну и, по сути, каждые две недели у них что-то новое, что появляется на рынке. Вот как ты этот вопрос решаешь?
0: Я думаю, что отчасти так же, как и вы. Ну, у нас же весь отдел маркетинга тоже поделен на разных специалистов. Это большая проблема, когда всего один специалист, и он занимается всем. Понятно, что быть крутым во всем – это тяжело. И... Невозможно да, <laughs> Вообще да. невозможно. Да. Поэтому у нас условно контекстологи Они занимаются ну, чисто контекстом Такого центрального обучения Этих сотрудников у нас сейчас нету Но ну, начнем с того, что я считаю, что Мы еще не все внедрили По ближайшим прогнозам, нам еще где-то на полгода На ближайшие надо внедрять то, что мы хотим внедрить Мы и контекст сейчас перерабатываем, и SEO сейчас полностью перерабатываем, и программисты сайты сейчас переделывают. Это постоянная такая работа. Исходим из того, что каждый специалист, который есть, мы поделили маркетинг на разные отделы, но сейчас он, конечно же, каждый из специалистов сам занимается своим образованием. При этом у них мотивация идет, повторюсь, на рой. И здесь же это как? Если они не будут развиваться ниже позиции сайта. Либо нужно платить больше денег в тот же контекст. Если мы больше делаем затрат, то и рой падает. Но ну, и здесь каждый может быть как предприниматель. Они заинтересованы в том, чтобы компания работала эффективнее. Поэтому вот здесь финансовая мотивация для того, чтобы они также развивались. Ну,
1: мне кажется, ты очень классным своим примером показываешь, что ты сам все время находишься в развитии и в получении новых знаний, и показываешь этот пример на всю компанию, что, ну, останавливаться нельзя. я просто
0: с нужными людьми общаюсь.
1: Ну, знаешь, кстати, статистику, мы с Валерой состоим в одном бизнес-клубе, где мы и познакомились, статистику, что бизнесмены, которые состоят в бизнес-клубах, их бизнесы растут в два с половиной раза быстрее а, Бум, да? да, чем рынок. Знаешь да. такую статистику? Не, не знал. Не знал вот. Но у меня... <laughs> Поэтому, кстати, в обмене опытом, в обмене правильными практиками все Ох. дело, я больше чем уверена, что в этом, да, потому что ты уже одну задачу решил, и ты другую задачу решил. Мы ну, поменялись опыт, опыта стало в два раза больше.
0: Да, вчера были как раз на заводе КНАУ и mm-hmm. текучка кадров процента что ли, или там 0,2%, ну, как-то очень низкая текучка, там, один человек в год, там, и то это не каждый год такое бывает. Но тоже они рассказывали, как они это решают, как вводят ценности. В общем, полезно находиться в клубе и по маркетингу новые улучшения. Это как один из способов тоже обучения, развития. Послушал, как делают другие, надо внедрять у себя.
1: <смех> мне даже кажется, что у тебя ну, мозг, в принципе, нас так устроен, что когда он видит, что можно по-другому, он такой, так, <смех> вот он, новый горизонт, пойду-ка я уже дальше учиться как, да, то есть вот это вот увидеть картинку, как может быть по-другому, а дальше он уже найдет способ, где это найти знания, где найти вот, там источники информации, как это внедрить. Но вот увидеть картинку, мне кажется, это очень здорово помогает. Что оказывается, может быть кучка кадров, сколько ты сказал, ноля Сколько всего сотрудников?
0: У них там 100, 180 или 200 что-то в этом роде. Да, ну, это,
1: да, это очень круто. Ну, как да. бы, прям классно. Ну, у них показатели. завод такой автоматизированный. Они там mm-hmm. считают
0: по показателям э, и лидеры в России, да и они среди своих, ну, к how крупная компания. Mm-hmm. В общем, благодаря сообществам, конечно же, как вот эта фраза, скажи кто твои друзья, я скажу кто ты. Это как раз тот случай. Будьте в том окружении, которое будет помогать вам двигаться дальше, узнавать что-то новое, развиваться. И как это, после даже сегодня сейчас как пообщались, бренд, бренд. (свят) Надо формировать бренд и создавать э, узнаваемость.
1: Да, да, это очень важно на самом деле. То есть мы на самом деле уже пришли, вот российский рынок очень долго мог существовать только на перформансе. Сейчас уже в большинстве сфер так не работает. То есть надо, чтобы у тебя был сильный бренд, Потому что, ну, даже перформанс-результаты. У нас есть много кейсов, когда приходит там один клиент, у него есть два бренда, один очень известный, другой вообще неизвестный. Но ему важно оба бренда выводить на рынок. Ну, как бы ты запускаешь очень там похожие ключевые слова, похожие стратегии, но там, где сильный бренд, у тебя совершенно другая конверсия. Даже при относительно похожем сайте. Потому что люди больше доверяют, больше там нажимают на кнопочку, там, оставить заявку.
0: Как это? Отчасти у нас в автосфере так исторически сложилось, что к нам с точки зрения развития, вот все новые технологии в автосервисе, они доходят чуть позже. Сама сфера сама по себе, она тяжелая, ну, понимать нужно и люди своеобразные, которые в ней работают. Любое улучшение, оно вводится, ну, тяжело оно будет легко тогда, когда собственник сам участвует в этом всем процессе и заинтересован в развитии. И когда вот, э, на передовой, тогда эти улучшения, они заходят.
1: Мне кажется, просто команда отражения тебя. Вот ты вот прям, ну как бы очень хорошо тебя видишь, как ты слушаешь классическую музыку, поэтому по имени общества со всеми разговариваешь, поэтому все.
0: Ну я думаю, что для меня это как некое уважение, что... Знаешь, есть правила хорошего птона. Для меня, я каждого сотрудника считаю, что это крутой специалист. И даже в какой-то степени он авторитет для меня, потому что он разбирается в своем деле хорошо. А когда мы обращаемся как по имени отчества это для меня это как уважение. И причем на всем протяжении компании создания я всегда общался на «вы», потом просто со временем перешло это на имя-отчество. Самое веселое было, когда ты еще молодой, там тебе там 22-23 года, там мужики, я помню, как ходил в магазин, покупал костюмы, денег на дорогие не было. Я, знаешь, там, а сервис, это, ну, немножко такое, что такое, кавычка, грязное производство. И сейчас же как пиджаки. Рубашка должна быть там по там, косточку большого пальца. Пиджак, он там, ну, по запястье, И рубашка немножко, ну, видно ее. В автосервисе нет, у меня другая схема была. Пиджак должен закрывать рукав рубашки, потому что она быстро пачкается. Пиджаки должны быть черные. Ну вот э, выглядеть нужно всегда хорошо, по-деловому, и людям приятнее общаться с деловыми людьми. И там одежда должна быть такая. К людям нужно относиться по-деловому. Не так, то, что пришел на работу, там потусоваться. Да, нет, мы пришли делать свою работу хорошо конечно же делу время по и час тоже конечно же всегда присутствует где-то это неформальное общение пошутить при этом э, нужно понимать что основная часть э, это трудовые отношения но мы в рабочее время должны делать свою работу хорошо
1: просто сфера другая и у нас как раз если общение на вы то это будет такое воспринято как сознательное держание дистанции и поэтому тут наоборот мы ну, как-то вообще всей сфере не принято общаться на вы принято на «ты» по имени, да, там, независимости от возраста, то есть даже там, не знаю, сотруднику там 45, все равно на «ты», и подчеркивает наоборот, что дистанция, она не очень большая. То есть не подчеркивать дистанцию, а наоборот, как-то подчеркивать ну, что да, ее да, что
0: не... ему, что здесь дружеская, расслабься. Да да, и... да,
1: да, да, что мы одна команда, мы вместе, да, у нас одно общее дело. Я думаю, что это специфика сферы, в принципе, что они просто разные, и вот.
0: Я думаю, что у меня, бы, если было бы маркетинговое агентство, у меня было бы то, мне самому близко к какому-то процессу по деловому. Ну, mm-hmm. тут действительно специфика важна. Если у вас важно там, творчество и такая расслабленность, у нас э, цена ошибки может быть высокая. Ну, поверь она мне, высокая.
1: у нас цена ошибки может быть очень очень высокая, поэтому у нас контроль даже не двойной, а тройной. Поэтому у нас был, кстати, из серии факапов, да, который был давным-давно, и после этого там вели как раз несколько уровней проверки, что там запустили ключевые слова не отминусовали один город был чемпионат по футболу и в этот город все начали вбивать и там типа раз там там типа 500 тысяч за 4 часа просто так поэтому как бы знаешь цена, цена ошибки когда ты в маркетинге она тоже достаточно высока просто вопрос в том что после каждой ошибки то что-то должен исправить бизнес-процесса чтобы эта ошибка не повторилась Спасибо. Эмоциональные девушки. Вспоминают. Поэтому как бы цена ошибки на самом деле достаточно высока. Вопрос в том, что у нас в культуре, наверное, сейчас, что нет такого, что мы ищем виноватых, мы всегда ищем, в чем мы сами были неправы, в чем мы неправильно построили бизнес-процесс, как мы их можем улучшить. Ну,
0: как-то тяжело да не ну реально людям очень тяжело ну это знаменитая книга лидеры племя я думаю читала ли?
1: нет 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 надо записать так у меня вот появилась книжка с растениями
0: люди условно развиваются по этим четырем ступеням и там третий уровень он хороший подразумевается я крутой а они нет она укрепляется тем что человек который вот он крутой он много что знает и самоутверждается за счет других ну за счет того что их обвиняет еще что-то и важно переходить на четвертый уровень это когда подразумевается, что мы крутые. А чтобы стать мы крутые, надо всем помогать подниматься. Людей надо хвалить надо ими интересоваться, поздравлять с днем рождения, там, подарки делать, когда там месяц заканчивается, всем собраться. Ну, у нас такая практика есть, что лучшему механику, лучшему мастеру там, дарятся какие-то некие сертификаты. Либо поход в галерею, либо там ну, гончарный круг, чтобы он мог с семьей пойти туда сходить. Дело-то в том, что это не так дорого стоит. Это в месяц 4-5 тысяч рублей. Сертификаты, когда они могут сходить на фотосессию еще куда-то. При этом ну, это как дополнительное поощрение в коллективе, хвалить. И человек, он ближе становится к тому, чтобы быть крутым. Он чувствует себя классным. Увлеченным. Да, и знаешь, как для меня ближе работать со звездами, нежели с людьми, которые ну, как-то себя считают в чем-то ущемленными. Потому что когда приходит сложная работа, сложная задача, люди, которые в себе не уверены, они будут говорить, нет, я вот здесь не справлюсь, не надо мне это давать. А звезда, он говорит, я же крутой, я же с этим справлюсь. Я хочу, чтобы ну, в рамках нашей компании именно воспитывалась такая атмосфера, где люди считали бы себя крутыми чтобы они могли развиваться в этом направлении.
1: Я думаю, прям вопрос, который я сейчас очень активно изучаю для себя, что есть культура звезд. Нам классический пример это Netflix, угу, который да, там собираем интересно. самых лучших, самых крутых. У нас такой спецназ. И в чем особенность этой культуры, что они очень быстро выгорают. И как можно перевести ее на следующий уровень, это дать им поддержку в горизонтальных связях. То есть не в отношении сверху поддержки или снизу поддержки, не в их сотрудниках, и в начальнике, а когда они друг в друге видят поддержку. То есть чувствуют, что они одна команда, и тогда это уже такие более семейные связи, да, там и ты не один, ну против всех, да, там ты звезда, а ты как бы да, ты звезда, но у тебя есть очень мощные ребята, которые рядом с тобой, которые, да, да, там помогают. Ох, Марина, самое.
0: Глобальный вопрос, это ну, как риторически это все круто, крутые слова, и важно, что это огромнейший труд это все воспитывать, делать именно культуру. Ну, субъективно наше общество они не хотят брать ответственность, не готовы, может быть, где-то пахать. Хотелось бы, чтобы люди по умолчанию хотели если они за что-то берутся, делают это хорошо. Знаешь, как в Германии говорят о том, что они, они не понимают, как можно вообще закон нарушать, правила. Типа, как, как, как правило нарушать? Нельзя так делать. А у нас э, немножко другая культура людей. И вот сейчас идет вот этот новый виток с доступностью знаний, что люди начинают менять подходы. Человек должен быть заинтересован. Но это все тяжело идет.
1: У меня раньше был подход, тоже, что сотрудников надо мотивировать. А сейчас он, кстати, изменился. А у меня сейчас подход, что мы работаем с взрослыми людьми, и эти взрослые люди достаточно взрослые, самостоятельные и красивые, чтобы мотивировать тебя сами. А ты уже выбираешь работать там с детишками, которых как в детском саду, давайте-давайте, я вас соберу и конфетки вам раздам. Либо работать реально с классными, крутыми профессионалами, которые в позиции взрослого. У меня вот он точно извинился там, за последние пару лет в сторону второго, что мы работаем с командой классных ребят, но с позиции взрослого. То есть они сами достаточно взрослые, чтобы найти там, чем себя мотивировать и понимать, куда они идут, и нести ответственность.
0: Ух, было бы классно, чтобы такие люди были, ну, чтобы ну, по... было, было большинство, вот так. Они
1: есть? Нет, нет, давай так, их не большинство. Но мы же сами выбираем, кого мы берем на работу, да, там, и на что мы смотрим, когда берем на работу. Мы на это прям смотрим. То есть мы смотрим, что человек ну, в состоянии нести ответственность, он в позиции взрослого, он понимает, чего он хочет и куда он идет, и что наши цели совпадают. Тогда нам вместе достаточно комфортно идти.
0: Если бы так было, тогда бы руководители были не нужны. Для чего нужен вообще руководитель?
1: Да, кстати, мы можем поговорить: в чем функция руководителя. Я тут как раз прям недавно проходила тест руководителей. У нашего одноклубника Дмитрия Сметанина, да, там, mm-hmm. вот там был один из вопросов, в чем функция руководителя? Для чего вообще нужен руководитель? Вот с той точки зрения, зачем, если ты работаешь с взрослыми, классными людьми, которые понимают, да, там, куда они идут, чего они хотят, зачем нужен руководитель?
0: Давай, может быть, чтобы было понятно, возможно, прозвучит грубо, при этом фраза будет такая, что руководитель это тот человек, который заставляет других делать то, чего
1: без него бы они делать не стали. Не согласна. Ну, Не согласна. Зачем тогда он нужен? Синхронизировать человека с целями компании. Это первая функция, наверное, основная. Синхронизировать. Синхронизировать, да. Функция синхронизации.
0: Это другому человеку показать, как ему правильно что делать?
1: Нет, нет. Ну ты знаешь, ну, я, я в, действительности, вот в действительности считаю, что самый классный руководитель, он всегда берет сотрудника, который либо сейчас, либо в дальнейшем будет умнее его в какой-то сфере. Потому что, ну, как бы, по сути, он там на этом фокусируется Он тратит очень много времени на том, что там в этом разбираться, практиковаться Там искать новые точки развития и так далее То есть он должен быть сильнее руководителя в том, что он делает Поэтому он точно сильнее, да, там Но руководитель — это как раз человек, который понимает, куда компания идет И он синхронизирует, какие у нее цели, какие задачи, какие выводы Он синхронизирует, ну, как бы, по сути, там Уровень выше, да, там это либо топы, либо учредители и сотрудников. Плюс, конечно, естественно, планирование. То есть ты понимаешь, как тебя спланировать, ну, потому что у тебя много людей, как спланировать их деятельность и точки контроля. То да, есть ты не это... на 100%, как мы говорили, доверяешь, но все-таки у тебя есть реферные точки, в которые ты смотришь, что то, о чем вы договорились, оно выполняется. Но это такое мое мнение при работе с Я полностью тебя поддерживаю там.
0: Для меня просто здесь как эта магия, может быть, русского языка в моем понимании, там, синхронизировать, угу. это некая настройка. Настройка, да, да. да это настройка. Это настройка, как направить ну, шестеренки в часах. И здесь руководитель — это как человек, который настраивает часы. У него вот шестеренки, он смотрит, как они сейчас движутся, и видит, что, может быть, где-то делает что-то не так. И он их подкручивает, настраивая так, чтобы часы шли точно. И руководитель — это тот человек, который направляет других сотрудников, которые действовали... Ну, несинхронно, он корректирует их действия, чтобы они были синхронны. Этот процесс связан с тем, что человека нужно побудить делать другие действия, а не те, которые он делал раньше.
1: Я это называю экологичная обратная связь. Ну, Я поэтому сказал, может быть, это
0: будет грубо, что руководитель это тот человек, который направляет других людей, вот так скажем. Он изменяет их действия, он побуждает их делать те действия, которые нужны для компании как не крути это, все равно это будет побуждение. Где-то может быть, э, но ну, я это назвал заставляет, чтобы было, можно лучше понять. Но это мягкое звучит, побуждает mm-hmm. делать. Он меняет их. Э... Вектор, он да. дает вектор, задает
1: да. вектор. В какую сторону мы все вместе двигаемся? Да. Mm-hmm. Если бы
0: они были взрослые люди, сами все понимали. Нет, они
1: взрослые люди, которые сами все понимают А Им зачем тогда вектор, синхронизировать? Вектор добавляешь, да, там, ну, потому что он, там, вот человек, там, он классный специалист в этой области Следующий человек классный специалист в этой области, там, третий человек в этой области Тебе нужно, чтобы они все двигались в одном векторе, потому что если они три человека, которые будут каждый в своем векторе Просто компания ну, будет расти гораздо медленнее, чем если все будут бить в одну точку Поэтому нужно. Я ни в коем
0: случае с тобой не спорю. Не-не, это, это, хочу... это мое видение. Нет, смотри, я тогда просто да. могу тогда подрезюмировать, что у нас руководитель их синхронизирует, он направляет их движение в нужное русло, в нужный вектор. Это означает то, что те взрослые люди, которые есть, они не сами все знают. Вот они не все знают, что-то им нужно подсказать.
1: Ну, он по сути, конечно же, выступает в роли их наставника. Ну,
0: он подсказывает, Показывает, помогает, да, делает. Да, 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 потому что... Обуждает. что ему еще делать? Показывать, куда нужно действовать, куда двигаться. И... Конечно, я думаю, что сотруднику не всегда это будет в радость. Но когда человек делал что-то одно, ему говорят, что давай ты сейчас будешь делать по-другому, у кого-то меньше негатив будет, у кого-то больше, а может быть даже найдутся те, которые будут рады, что их направляют.
1: Слушай, сто процентов есть те, кто будет рады. В каком случае? В том случае, если с твоей обратной связью они быстрее достигнут своих целей. Да. Если у человека, например, цель самореализация, он считает. Ну, как бы по сути, будет в этой самореализации достигать лучших результатов, конечно, он будет там ну, в действительности тебе скорее благодарен.
0: Да, да. Это как руководитель э, должен быть как... <соценно> Хорошая с метафора, как огонь. Да, <соценно> <Так, соценно> интересно. Он должен ну, согревать, когда <соценно> вот, ему вот, там, холодно станет. Он должен освещать дорогу, подсказывать, куда идти, как лучше там, достичь своей цели, результата защищать от, там, от хищников, от зверей. Ну, подразумевается, что явно у руководителя больше связей, он просто другой круг общения. Это как с одной стороны, это он положительные чувства, но в то же время он должен быть и как огонь, обжигать, чтобы сотрудник, когда что-то он делает не так, Он же руководитель, он задача ему показать, что может быть сотрудник делать не так. Сотрудник может быть в какой-то сфере, быть как маленьким ребенком, который увидел раскаленную плиту, какая она красная, красивая, и дай-ка я до нее докоснусь. Ну вот руководитель — это как, может быть, отец, который подскажет о том, что здесь так лучше делать не нужно, либо, либо как отец, давай дотронься, пойми разок, что так делать не надо, обожгись.
1: Ну, Слушай, да, я, наверное, все-таки... Ну, то, то, что ты говоришь, мне кажется, это такая, ну, материнская, по сути, отцовско-материнская, да, в зависимости от пола, да, там, что, типа, ну, как когда ты воспитываешь ребенка. Мне, наверное, мне кажется, сейчас такое больше вот все-таки как наставник, да, там, ну, то есть не точно, не перенос ответственности, потому что, ну, по сути, как бы ответственность за ребенка на родителях, пока ему не 18 лет, а то в случае с как раз сотрудниками, ответственность на них, да, там, ну, за там, свои цели, свои достижения и так далее. А ты как наставник можешь там просто, чтобы им с тобой было быстрее идти к их целям и к целям компании, да, чтобы они не расходились. То есть их цель компании, цель сотрудника, вот чтобы они были вместе, объединены.
0: Я с тобой с одной стороны согласен, что у каждого должна быть ответственность. Это когда мы говорим со стороны на других людей. Но когда, если перекладывать на себя, ну, лично моя позиция, мне комфортно, когда ответственность на мне. Что я как результат других людей, зависит от меня. Не от него, то, что вот как он там будет, взрослый, не взрослый, как он будет поступать. А мне хочется быть участным. Я тоже в ответе за его результаты. Для меня близка позиция, чтобы ответственность свою не кого-то там переложить он сам, а это моя ответственность, это моя задача. У него чтобы...
1: есть своя ответственность? Ну, с Конечно. То есть, ты же говоришь, что Но нам... Его
0: результаты, мне близко желание сделать такую систему, где независимо от того, как он будет себя вести, он будет все равно удовлетворять и мои цели, и свои.
1: Так, подожди, как это независимость от того, как он будет себя вести? Ну, поставить его не... в
0: такие рамки, где он по-другому не сможет. Условно сделать компанию такую, что она будет лучше на рынке, что таких условий в другой компании, в этой отрасли нету. Когда я сделал такую компанию, сотруднику выгодно в ней остаться, но в компании есть некие ценности, которые нужно соблюдать. Ну, например, там, условно, тоже доверие. Или нужно показывать определенные результаты, чтобы человек находился в этой компании. Создать такую систему. Ну, пускай это будет мотивация. Мы будем держать тех людей, которые, например... Ну, это, может, не твоя сфера. Давай в продажах, где вот, кто работает в офлайне, чтобы на работу mm-hmm. он должен приходить в 9 и работать там до 6. Вот чтобы сотрудники не опаздывали. Те, кто опаздывает, они не смогут общаться ну, с клиентами, которые придут в 9 утра. Ну, соответственно, сотрудник будет недополучать какую-то зарплату. И вот эта вся система мотивации, она будет способствовать тому, чтобы сотрудник приходил вовремя на работу, ну, в нужных точках.
1: А давай какой-нибудь пример, ну, где такой есть результат, достаточно понятный, но при этом сфера ответственности человека достаточно высокая. У тебя же есть, наверное, где очень нужна экспертиза, и при этом, ну, ты понимаешь, что экспертиза этого человека, например, выше, чем твоя, сильно. Думаю, в ремонте машин, наверное,
0: такие есть. у большинства сотрудников многие экспертизы выше, чем у меня.
1: А, ну, не знаю, приезжает там какой-нибудь Rolls-Royce, и, там в действительности сложная задача, да, сложная проблема, там ему надо, не знаю, что-то, что у него сломалось, и только там человек с действительностью очень большим опытом, да, там, с большими знаниями может это починить.
0: Я так понимаю, вопрос в том, что как я буду брать ответственность на себя за механика, который будет ремонтировать технически сложные изделия.
1: Да, да, на ком ответственность?
0: Все равно на мне. Моя mm-hmm. задача выстроить такую систему, где шанс ошибки будет минимальный. Например, у нас один механик ремонтирует машину. Раньше это mm-hmm. был просто механик, он делал. Ошибки могли быть. Для того, чтобы ошибок уменьшить, как я могу это сделать? Мы взяли должность мастер-цеха, которого в обязанности некий такой контроль за выполнением работ. После того, как мы ввели этого сотрудника, он перед тем, как машину выдать, он проверяет ее. Следующее, что мы, как на мне тоже ответственность, мы ввели некий чек-лист. Машина, когда приезжает, у нее проверяются, есть там, условно, порядка 50 пунктов, которые нужно проверить. Это тоже, с одной стороны, это делает сотрудник, но этот чек-лист, он ставит роспись, что он это проверил. Он обязан это все посмотреть, по чек-листу пройти. Если есть какие-то замечания, он должен это написать. Ну, Вот именно в таком формате, это, как я вижу, я взял на себя ответственность за качество выполняемых работ. И для того, чтобы процент брака снизить, мы вводим вот такую какую-то должность, вводим какие-то чек-листы.
1: Слушай, ну очень круто, очень здорово. А есть какая-то система обмена между мастерами опытом?
0: У нас э, сотрудники обучаются... Э, так Есть мастера-приемщики, это те, кто общаются с клиентом, а есть механики. Вопрос с механиками, он у нас... Э, вообще это тяжело, при этом система вот обмена опытом, она как сейчас сделана? Есть старший механик, который получает процент, от зарплаты своего ученика. Он заинтересован в том, чтобы его ученик получал больше денег. Ну, потому что он с этого получает процент. И вот сейчас это самая такая, наверное, действенная сфера, которая помогает, чтобы опытный специалист делился знаниями с коллегами.
1: Ну, это как раз получается вертикальный обмен опытом. А если горизонтальный? Когда сами там вот один крутой механик, еще один крутой, вот они как-то между собой там обмениваются опытом?
0: Вот именно... Конкретной такой системы нету, строится все на человеческих отношениях с точки зрения того, что в сфере ремонта все знать у одного человека не получается, и когда что-то происходит, у них есть некие. В ремзоне это просто звучит таким образом. Общий сбор. Все вместе ищем решение У нас это
1: называется мозговой штурм
0: Да, да, да Где-то в каких-то подразделениях они делают У них утром, в начале рабочего дня Некая планерка, 15 минут Они обсуждают, какие машины, что делать Какие вопросы И вот такая есть динамика, где они вместе Обсуждают какие-то сложные вопросы И распределяют работу
1: У тебя же получается несколько, вот если из разных Они находятся, представительств
0: не, не, это пока такая динамика не реализована. Хотя было бы круто, может быть, какой-нибудь даже портал сделать, где они могут обмениваться постоянно опытом.
1: Ты знаешь, сейчас как в Америке ставят уже диагнозы там, ну, какие-то сложные. То есть О, у них подключается было... там, типа, ну, там большое количество врачей. То есть 100. уже там 100 врачей, например, смотрят и когда в сложных ситуациях говорят свое экспертное мнение. Да? То есть вероятность ошибки прям минимальна. Да? Там...
0: Прям было бы круто, как, знаешь, очки. Одевает, значит, ну реально вопрос по кадрам актуален. Было бы круто, если бы был человек, который вот одевает очки, у него камера, а на другом где-то в офисе сидит крутой специалист один, и он, когда к нему кто-то обращается, он так показывает ситуацию: ага, здесь делает то, здесь делает это, все, а да, хорошо. Тут ему другой звонит, и он тоже по видеокамере видит, что происходит, и советует, как поступать, что делать, что как реализовывать.
1: Мне кажется, уже придумали новый стартап, пока поговорили.
0: Марина, спасибо тебе за то, что меня пригласила. Всегда приятно общаться с приятными людьми. Тем более считаю, что общество развивается тогда, когда доступность знаний. И люди, которые организовывают эти знания, чтобы они были доступны, тем более с такой крутой экспертизой, как у тебя, когда ты можешь помогать людям, как можно общаться с клиентами, рассказывать про ценности. Это прям великое, крутое дело. Я, в части даже чувствую себя причастным к какому-то великому делу. Мне очень приятно здесь находиться и приятно, что ты пригласила.
1: Валер, спасибо тебе большое, что принял участие. С тобой очень интересно. У тебя огромный колоссальный опыт. Спасибо, что ты им делишься. Абсолютно точно согласна, что чем больше людей в нашей российской действительности будет это делать, тем в более успешном крутом обществе мы будем жить. Поэтому спасибо большое. Мы сегодня там столько интересных тем подняли. И не только там про маркетинг, но и про команду, и про ценности, и про общество. В общем, спасибо. Ребята, оставайтесь с нами. Валера, спасибо огромное. Опять.